0: Este negocio es un negocio de líderes, es un negocio de liderazgo. La gran mayoría de la gente allá afuera es lo que no entiende que este negocio es un negocio de liderazgo. ¿Y qué es lo que tiene la esencia de los líderes? Lo que caracteriza a unas personas que son líderes de otras, ¿adivinen qué es? La actitud. Es la actitud lo que caracteriza a unas personas de otras. Vamos a hacer... Yo les voy a contar cómo a través de la historia del negocio que yo hice, la actitud fue la fortaleza más grande que yo exploté. Y cómo la carencia de esa actitud impide hacer el negocio. Impide hacer el negocio. Imagínate una compañía que pone todos los recursos... Toda la producción, toda la tecnología, toda la gloria de 52 años, todos sus científicos, toda su inversión, todo su riesgo lo pone para que tú expandas un negocio por el mundo. Y uno dice, déjeme pensarlo. <risa> <risa> y uno dice, ese estará bien. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Actitud, una actitud que no funciona. Nosotros la característica que hemos observado en la mayoría de la gente es increíble. Mire, nosotros hemos llevado oradores a Cali, oradores increíbles que uno le provoca a volverse a auspiciar diez veces. Y uno ve al baboso que uno ha llevado. Y uno le ve la cara. Y le dice, lo voy a pensar. <risa> y yo eso nunca lo entendía. ¿Cómo es posible que te estén diciendo que hay una super compañía, un cúmulo de compañías, que ponen todo para que un ser humano pueda lograr acortar 80 años en tres y lograr libertad, flexibilidad y todo lo que ustedes saben? Y la persona dice, déjeme. Pensarlo Lo consultaré con la almohada Y atrás de eso Lo que hay es actitud Lo que hay es una actitud De las personas Señores cuando yo empecé el negocio Claro cuando yo empiezo el negocio Tenía la actitud de académico Tenía una actitud de ser De, de profesional Tenía una actitud de lo que la mayoría de la gente Viene a hacer cuando hace una carrera y obviamente como no tengo alguna información la actitud mía, miren lo básica que estaba cuando va un profesor al escritorio mío recién yo entro al negocio en la primera semanita creo que yo había dejado un papel por ahí al lado de, de un papel del negocio y él alcanzó a ver y seguramente alguien le había contado y me hizo esta siguiente pregunta me dijo doctor, ¿verdad que usted está en Angüe? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, sí, por consumir. Yo decía, ¿cómo rayo yo le digo a este salchichón que yo estoy en Anway? ¿sí? ¿Cómo le sustento que yo estoy aquí? Porque había entrado por una emoción. Había entrado porque el que me presentó el negocio, me mostró y por todo lo que les conté anoche. Pero ahí tenía la actitud en un punto que no me permitía triunfar. Sí, por consumir, como perdóneme la vida, profesor, por haber entrado. ¿Tú crees que con esa actitud yo voy a triunfar en esto? No, yo con esa actitud no voy a triunfar en esto. Y justo en esos días llegó a mis manos este libro y leo en la primera página el Network Marketing. Surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Quién lo dice? Dije yo. Charles King recibió su doctorado en Administración de Empresas de Harvard y actualmente es profesor de la Universidad de Illinois de Chicago y se haya involucrado en investigaciones extensas y continuas sobre el Network Marketing en el mundo. Entonces yo dije... Este profesor tiene más importancia que ese que fue a mi escritorio. En el mundo. Ese profesor anda por el mundo hablando de esta industria. Este profesor llevaba 10 años haciendo esa investigación cuando se publicó. Y es increíble. Cuando yo empiezo a tener esa información, es como si me fuera hinchando. Como que pienso, pónganme otro aquí enfrente. Pónganme otro trico a ver si vuelvo, a ver si me da calor otra vez. <risa> Fíjense que la actitud cambia cuando tienes buena información. Ahí es donde yo pienso a entender que realmente el negocio lo puede hacer todo el mundo siempre y cuando cambien la actitud. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando uno entra al negocio, como uno lo ve tan sencillo, uno empieza a contactar a la gente... Resulta que el buen líder, el buen líder o el líder en general es un gran comunicador. Anótense eso, el, gran, el líder es un buen comunicador, el líder tiene que ser un buen comunicador. Ahora bien, ustedes dirán, ay entonces yo no puedo hacer esto porque yo no soy, yo no hablo mucho. Resulta que las personas que son más tímidas en esta convención son las que tienen las mejores posibilidades para hacer este negocio. Son las que tienen las mejores posibilidades para hacer ese negocio. Y durante la charla ustedes van a ganar la confianza suficiente para que se den cuenta que es totalmente cierto, que es así siempre. Porque la actitud es una energía que se tiene por dentro y que no necesariamente se expresa con palabras. No necesariamente se expresa con palabras. Y entonces miren que... Por el contrario, las personas que, que, que somos mucho más así parlanchines, tenemos más dificultades por una razón, porque tendemos a hablar más de la cuenta. Entonces, cuando contactamos a alguien, lo matamos de entrada. Yo les cuento, mire, en la ciudad de Yo que el Negocio, una de las personas que entró primero al negocio era una profesora de allí. Esta profesora daba planes y planes y planes. Yo ni siquiera había empezado a dar planes y ella ya empezó a dar planes, planes, solo con el plan que yo le di. Y daba planes y planes y planes y planes. Y yo le decía, y ella iba corriendo a mi oficina y me decía, me he dado hoy 15 planes. Y yo decía, 15 planes. ¿Cuántos entraron? Ninguno. ¿Por qué la gente no entraba? Porque ella, cuando hablaba, los mataba. Era como si tuviera mal aliento. O sea, la mala actitud en este negocio es igualitico como si uno tuviera mal aliento. Entonces, ella le hablaba a la gente y les hacía, oh". hasta allí llegaba, se moría. Abrían la boca y fácate, se moría. Nadie se le asuciaba, nadie se le asuciaba. Entonces yo decía, esta señora es una asesina, porque todos los que cogía los mataba, los apuñaleaba así, y, y, y quedaban muertecitos, esa gente no entraba con nadie más allá, porque decía, ah, no, que me dijo fulana de tal. No, 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 no. Ya les había hecho oh. mala actitud. Había algo, porque no tienen información. No tienen información, no saben lo que están haciendo y no tienen información. Entonces tenía mala actitud. Pues miren lo interesante, el gran problema no era que fuera asesina, sino que pues, daba 15, 20, 10 planes diarios, 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 diarios. Imagínate eso exponencialmente. Deberían haber cárceles para estos asesinos, ¿sí me entiendo? Si ustedes se dan cuenta, la compañía es mínimo los errores que han cometido frente a los errores que cometemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, es una compañía extremadamente ética, una compañía de unos altísimos valores que sobra decirlos aquí porque ustedes lo saben, pero la gente que ingresa en su ignorancia y empieza a esparcir la actitud básica que tienen es la que daña todo el negocio. Y pese a eso, nosotros levantamos el negocio cuando entendemos que tenemos que comunicarlo de manera diferente yo recuerdo que cuando empecé a dar el negocio uno de los profesores que yo le di el plan cuando me emocioné en el negocio estaba tan entusiasmado que lo senté en, el, en la rectoría de una de las universidades yo era presidente de la asociación de universidades y lo senté allí y le di el plan tres horas le hablé de la edad media ...de cómo circulaba la riqueza en la Edad Media... ...y cómo había crecido la era industrial... ...a través de los Médicis en Italia... ...y cómo Florencia había sido el epicentro... ...del desarrollo industrial... ...y cómo la era industrial se había ido... ...hacia Inglaterra y hacia los Estados Unidos... ...y cómo después esa era industrial había cambiado... ...hasta estar nosotros en ese negocio... ...y en eso ya iban tres horas... ...yo creo que el profesor... ...oyó eso y dijo... ¡Qué susto! Y ahí estaba muertecito ese profesor. Nunca entró al negocio y nunca entrará porque él dice, yo no puedo hacer eso. ¿Cuándo rayo yo voy a hablar todo eso? Y era un catedrático de una universidad, lo asusté el conejo. Ese profesor no va a entrar a ese negocio, yo lo asesiné. El problema no es que uno se vuelva asesino, el problema es uno ser psicópata ese es el principal problema. Esta señora daba el plan, daba el plan, daba el plan, mataba, 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 masacres colectivas, megaplanes individuales, pa 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 pa, imagínate. Y cuando ella ya ve que todo el mundo se muere, entonces ella dice, qué mundo de muertos. Esto no funciona. ¡Pah! Increíble. Y entonces, pues fíjense ustedes. Entonces, pues fíjense ustedes que si tan solo esta persona tuviera la sabiduría básica de entender que el éxito es para los que perseveran, no importa que mate todo Popayán. No importa. Si mata a todo Popayán, pues se va para Cali. que finalmente allí hay tres millones de prospectos y que asesine un millón. También puede hacer el negocio, fíjate. Pero si ella entiende que no importa lo que haya pasado, porque eso le genera aprendizaje, si ella entiende solamente ese pedacito, esa asesinada colectiva, es el principal capital para que ella construya este negocio. Porque el éxito, contrario a lo que la educación cree, el éxito viene exclusivamente de los errores que cometemos. <risa> Nuevos, asesinen gente mientras aprenden. <risa> Tienen que aprender con el error. Tranquilos. Tranquilos, Tienen que aprender con el error. Yo aprendí con el error. Yo asesiné a ese profesor que hubiera podido ser un diamante. ¿Y qué? Pero yo no me rajé porque aprendí qué era lo que había ocurrido y yo sabía que había algo en mí que tenía que mejorar. ¿Qué era lo que tenía que mejorar? La actitud. Tenía una actitud yo con yo. Yo, yo, yo le hablo. Yo le hablo y no te escucho. ¡Gravísimo! Señores, la escucha, la escucha, la escucha es uno de los elementos secretos más importantes para construir ese negocio y tiene que ver con la actitud. Cuando uno no escucha es porque tiene mala actitud. Los oídos del alma están cerrados y allí no llega el éxito, señores. Los grandes líderes son grandes escuchas. De manera que los tímidos o las personas que no son parlanchines, si son grandes escuchas, van a ser mejores que todos los que hablamos juntos. Si solamente aprenden a escuchar. ¿Qué Es lo que ocurre con una persona, miren lo importante con una persona, ¿qué es lo que pasa? Que en el primer contacto, si la actitud no está bien calibrada, en el primer contacto tú asesinas a la persona me dio abres la boca y la persona ya te hace así. Quiero contarte alguna cosa. No, los seres humanos funcionamos con una cosa que se llama el cerebro primario, ustedes lo han leído en los libros, pero de nada sirve leerlo en los libros si uno no se pone en la tarea de entender qué es lo que quiere decir eso. Porque hay gente que dice, "Ay, sí, el cerebro primario, tan chévere, ¿verdad?" Señores, el cerebro primario es algo que parece que está acá atrás en el cerebro y que es como algo elemental en los seres humanos que nos, que nos lleva a defendernos del peligro, a aceptar oportunidades y es como un reflejo básico que todos los seres humanos tenemos. Es un mecanismo que tenemos en el cerebro y al parecer funciona de la siguiente manera. Cuando una persona se identifica con algo que le gusta, la persona conecta. Cuando hay un mensaje que no conecta con él, la persona se desconecta inmediatamente. ¿Cómo sería en la práctica? Imagínate una niña de aquí una o una señora cuando estaba joven que estaba buscando, eh, pues buscando no, pero quería encontrar su novio, el hombre de sus sueños. Y ve de pronto allí un muchacho que le gusta y dice, está bueno, o sea, aguanta. Y lo ve y es así bien opuesto, entonces resulta que a esa, esa mujer le gustan los hombres de zapatos brillantes han visto que ese es un gusto muy de las mujeres, ¿verdad? que los zapatos sean brillantes que sean pulcros, que sean limpios y ojalá que sean grandes ¿sí me bueno, que sean limpios es decir, que sean limpios y entonces no entiendo por qué no entiendo, no entiendo ¿por qué? Y entonces de pronto esa mujer ve a ese muchacho en un cóctel, se le acerca el muchacho a saludarla y de pronto ve que tiene el zapato untado de algo. La mujer da la vuelta, sigue hablando con sus amigas y es increíble, hay algo en el cerebro que se desconectó del gusto y ya no quiere saber nada más. El muchacho le gustó a la muchacha, después la vuelve a llamar, la contacta Quiere hacer un acercamiento y ella ya no quiere nada con él. Resulta que el muchacho va vestido de pies a cabeza, bien, 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 como para casarse. La muchacha lo ve y dice, yo no quiero nada con él. No sé lo que pasó, pues ya no quiero nada con él. No quiero nada con él. Se le cerró el cerebro primario. Se le cerró el cerebro primario. Por eso la actitud es clave, porque cuando abrimos la boca, le abre usted al otro el cerebro primario o se lo cierra, es como un garaje de esos eléctricos, cuando usted abre la bocota, el otro hace, pero si el pero si le hace, entonces, es un cerebro primario, y la otra persona ya no quiere saber nada, ¿cómo se refleja eso en la actitud de dar el plan y de contactar a alguien? Primer elemento, cuando tú contactas a alguien, o le abres el cerebro primario, o se lo cierras, Mucha gente lo que hace al contactar es cerrar el cerebro primario y no se dan. Pero hay otros que abren el cerebro primario con el contacto porque hacen un buen contacto y van y dan el plan. Dan el plan y le cuentan el negocio y empiezan y hablan ni hablan y hablan y hablan. Ellos logran meterse al cerebro primario, entran. Y se sientan a la sala de la gente, conectan con la persona, le dan el plan y empiezan a hablarle de Tim empiezan a hablarle de no sé quién, empiezan a hablarle de las playas del mundo, empiezan a hablarle de los bonos, empiezan a hablarle del L.O.C. y la crema es buenísima. Y bla, 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 y le abran y en el proceso ocurre algo, el cerebro primario se cierra y la persona queda dentro. Usted ya había entrado. La persona había dicho, yo quiero entrar. Y le siguió hablando, pa, 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 pa. Entonces él ya hubo algo que no le gustó y lo cerró y lo dejó a usted adentro. Y es esa persona que uno ya lo ve así como zombie Y él está pensando, ¿a qué hora se va este baboso de mi casa? Yo ya no quiero entrar a eso. Y usted quedó dentro del cerebro de esa persona. Y usted ya no sabe por dónde salirse Y le toca salirse por la nariz Usted ya no sabe por dónde salirse Y es ahí donde usted empieza A rogarle a la persona ¿Cuándo entramos entonces? ¿No era que estaba entusiasmado? Sí, pero ya no ¿Y qué, y qué, y qué, y qué, y qué? Quedó dentro, quedó atrapado dentro del cerebro mayor que sí lo abrió, pero volvió y lo cerró. Y se quedó adentro. Y esas personas son las que empiezan a sufrir. Pero él quería. Hubo algo que no sé qué pasó. Doctor, ¿lo ha pensado? No tengo tiempo. No he podido oír eso. Y entonces usted empieza a ofrecerse, a ofrecerse, a ofrecerse, a ofrecerse, a ofrecerse, a ofrecerse. A ofrecerse, a ofrecerse. Y ahí es donde prostituyes el negocio. Porque eso de ofrecer el negocio es carencia de postura. Señor, ofrecer el negocio es carencia de postura. Y entonces dirán, ¿y entonces usted cómo hace para hacer el negocio? Pues yo no lo ofrezco. Yo no lo ofrezco. Yo no lo ofrezco el negocio. Yo nunca he ofrecido el negocio. Yo no ofrezco el negocio. Entonces la última cosa que me pasó, miren lo grave de eso, señores, si la persona no maneja ese elemental proceso de actitud, va a estrellarse y estrellarse y estrellarse y estrellarse y, estrellarse, y no sabe qué es lo que pasa y le echa la culpa a Amway. no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Amway no es la culpable de eso. Entonces, a mí me ha pasado mucho y es que una de las cosas que yo aprendí a hacer en el negocio es a no ofrecer el negocio. Porque si yo admito que es una tremenda oportunidad, imagínate lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Cuando yo leo Imperio de Libertad, dice este señor Richard Leser, dice, lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Y entonces yo digo, pues si esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿a mí qué me importa lo que piense el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán? Si es que esta es más grande, esta es un poquitico más grande que esta Cámara. Entonces, claro, con esa información cambia mi actitud y cuando yo ya voy a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán, yo le digo, ¿se conoce este libro? Me dice, no, yo digo, de razón. O sea, yo voy con una actitud diferente y con una información donde yo no le voy a ofrecer nada. Yo no contacto al que se me atraviesa. No, 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 yo no lo contacto porque por eso se daña el negocio. Yo contacto exclusivamente los que yo veo que son ganadores, porque yo quiero ganadores en mi negocio. Yo quiero ganadores en mi negocio. Yo quiero ganadores en mi negocio. Y tengo forma de comunicarme con la gente, hace poquito allá en Cali hay un sistema de transporte que se llama el mío, el mío, en Bogotá se llama el transmilenio y le dicen el transmilleno, lleno total, pero en Cali se llama el mío, entonces la gente le dice a uno, subes en el mío, subas en el mío y uno dice qué susto, ¿verdad? pero es como un bus largo, ¿verdad? es como un bus largo así, como una especie de metro pero que va por encima de la tierra. ...y miren el ejercicio que yo hago... ...me subí un día al metro... ...a ese bus... ...largo, es bien bonito... ...y me subo... ...y le digo a una persona... ...qué bonito que está Cali ¿verdad? ...y me sí. dice... ...¿le parece? ...¿no ve el mundo de... ...calles tapadas... ...y el mundo de escombros... ...y todas las calles cerradas... ...y obras inconclusas y no sé qué... ...y yo digo... ...este no sirve para mi negocio... <risa> ...porque tiene mala actitud ante la vida y si tiene mala actitud ante la vida ¿cuánto le cuesta tener buena actitud en ese negocio? no digo que no pueda triunfar pero tiene que rehabilitar ese coco tiene que entrar a un centro de rehabilitación como este y pues permanecer unos cuantos años cambiando esa información y entonces hago otro contacto y le digo está bonita Cali, ¿verdad? y me dice el otro otro señor, está bonita Cali, ¿verdad? ¿a quién yo le digo eso? a alguien que me sonríe si tú observas, ese que me dijo ¿te parece? nunca me sonrió un señor por allí me sonríe, yo le digo está bonita Cali, ¿verdad? y me dice ¿y cómo va a quedar cuando acaben todo esto? y yo dije ¡ese es un frontal! ¡Eso ¡Es un grandad! ¡Increíble! Y le digo, qué bella esta ciudad, de verdad. A mí me encanta, me encanta salir por las áreas más lindas de la ciudad. Y me encanta salir cuando no hay carros. Porque allá hay unos trancones increíbles como hay en todas las ciudades modernas hoy en día. Unos trancones increíbles. Pero a mí me encanta salir cuando ya no hay carro. Yo vivo en un piso último, entonces yo veo casi todo cálido de allí. Y yo me pongo, yo tengo oficio, entonces yo miro. Ya no hay carros. Ya no hay carros, entonces voy, saco el mío y me voy a dar una vuelta. Entonces yo disfruto la ciudad cuando a mí me da la gana. ¿Quién los manda a ellos que tengan que ir a trabajar todo el día, verdad? O sea, no es problema mío, tienen que irse a meter a los trancones porque no han querido hacer este y entonces yo me levanto... Y voy a... Esa. Entonces le digo a esa persona... Y esa persona... Entonces ya allí... le digo... Cali está muy linda... Y le cuento cómo yo disfruto de la ciudad... Cuando salgo... Y entonces me dice... Yo también lo hago... Yo salgo con mis niños... Los domingos... Y nos encanta ir a tal cerro... Y ver la ciudad... Me dice... ¿Qué hace tu esposa? Y me dice... Es médica... Es cirujana de tal clínica... Y no sé qué... ¿Qué tal? Y, y es así bacana como tú... Y me dice... Sí... Yo digo, claro, porque si no ya lo hubiera dañado también, ¿sí me O sea, ya, eso contamina. Tenía que tener una esposa increíble, y entonces le pregunto, ¿y tú qué haces? Y me dice, yo trabajo en un laboratorio médico, y tal, tal, empezamos pues, a hablar un poquitico allí. Hicimos un primer contacto, y yo le digo, tú y yo tenemos que hacernos amigos para seguir hablando de lo bonita que está Cali. Nos hicimos amigos y hoy es socio del negocio. Nos hicimos amigos y hoy es socio del negocio. Pero noten una cosa: no hay afán cuando hay abundancia en la mente, señores. No hay afán. Si tú estás afanado, entonces le haces, ¡oh! Y lo mataste. Allí tenías un negocio para armar. ¿Sabe a quién le aprendí esto? A Tim Foley. A Tim Foley. Tim Foley. Tim Foley dice, de los primeros CDs, de esa gran caja que escuché, dice, encuentre un amigo que el programa educativo forma al distribuidor. Una de las cosas más interesantes que tú las has oído en todos los CDs, porque Foley se hizo grande en el negocio y porque es uno de los líderes más espectaculares que tenemos en el negocio, por una de las razones más elementales, porque era un hombre exitoso. Él era un hombre exitoso en el deporte antes de estar en esto. Él sabe lo que es la perseverancia, cuánta gente se ha rajado en el negocio, pero Foley no se raja. Entran, salen, chillan, lloran, se quejan y Foley sigue creciendo. Se van para otras partes, rajan de todo, destruyen cosas y Foley sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tiene la virtud del liderazgo, porque era un hombre ganador. ¿No será mejor que tú empieces a ver perfiles ganadores para tu negocio? eso cambia la historia de tu negocio una, miren pero cuando yo te hablo de personas ganadoras en tu negocio, lo que te quiero decir es cualquier persona, no solamente lo puede hacer sino que cualquier persona es valiosísima para contactar a un ganador en ese negocio les explico, miren, voy a dar un plan una noche en una casa y me atiende yo tenía un grupo bastante complicado bastante complicado en el crecimiento porque no habían líderes realmente de pronto auspicio a una secretaria de una empresa, voy a su casa, le estoy dando el plan y aparece la hermana de esa señora que vivía en esa casa, ve que yo le estoy dando el plan, nos reímos en el plan y entonces la señora va y se acerca con un niño de brazos, se acerca, chismosa, se acerca y dice ¿qué es eso? ¿cómo así? Y el niño le lloraba, entonces ella se quitaba y volvía y el niño volvía y le lloraba y volvía y se quitaba y no escuchaba el plan. Hasta que al final estuvo unos tres minutos en el plan y me dio yo algo. Y entonces la hermana le dijo, entre que esto es interesante. La hermana ya había ingresado. Entonces yo le hago una pregunta de rigor a la muchacha. Era secretaria también en una empresa. Y yo le dije, ¿usted conoce un líder? Y la señora me dijo, sí, mi jefe. ¿Su jefe? ¿Quién es su jefe? Me dio el nombre. Yo le dije, ¿y por qué dice que su jefe es un líder? y me dijo no te imaginas mi jefe cómo es es increíble yo lo amo decía y el esposo decía eh, eh, eh. el esposo estaba ahí al lado y la señora se le iluminaba la cara cuando hablaba del jefe Ese es increíble el es divino el es divino él es increíble él tú lo vieras y él habla así como tú él es entusiasmado y yo no sé qué a él le puede gustar eso y entonces yo le dije hagamos una cosa dame el celular y yo lo llamo y tú le vas a decir que tú tienes un amigo que hace una cosa que tú no entiendes que lo va a llamar o sea no le vas a decir nada dile que un amigo lo va a llamar como quien dice yo lo advertí de que no le hiciera ¡Oh! Pues ya no puede hacer eso y entonces entonces llamo al jefe y me voy a su oficina Eres el gerente de una multinacional francesa voy a su oficina le doy el plan y el bebé así como por encima del hombro pero yo le doy el plan y le digo le doy información, empiezo a darle un proceso de información. A los ocho días me llama y me dice, yo me quiero reunir con usted. Oí esa información y me quiero reunir con usted. Y yo, yes. <risa> y entonces, nos vemos. Nos vemos y la persona dice, realmente me gustó la información. Le dije, tengo más, no se preocupe que tengo más. Y entonces el tipo empezó a bajar la guardia de lo prevenido que había estado conmigo en la primera reunión. Miren lo interesante del proceso. Y entonces el tipo recibió más información y me dijo, yo quiero ingresar. Yo quiero ingresar. Yo quiero arrancar suave, yo quiero conocer eso y meterme ahí a ver qué pasa. Así con esa actitud. Entonces yo le dije, ¿qué? Okay. yo saqué el formulario y lo auspicié. Llenamos todo, me dio la copia de la cédula y lo auspicié. Y él ya me había dicho que él entraba por consumir, pero me lo dijo así como enredado en el tema. Entonces yo lo auspicié, yo también entré por consumir, ¿se acuerdan? Él también entró por consumir, entonces yo lo auspicié. Cuando yo lo auspicio y cuando tú auspicias a alguien que tú crees que es bueno, ¿te emocionas o no te emocionas? ¡Te emocionas! Y esa emoción hay que controlarla. Porque eso también es... Si no controlas esa emoción, también lo puedes matar en ese momento porque el niño yuyito allí, está yuyito y tiene bajas defensas y lo puedes matar con una bocarada. <risa> Miren lo que me pasó, esto es increíble, el tipo se firma en el negocio, yo estoy hablando con él ahí en el negocio y se firma, como yo vi que se firmó, entonces yo saqué un tablero que tengo y saqué el marcador y le dije un segundito te voy a explicar una cosa y yo empecé como a tratarle de explicar algo ahí porque yo me emocioné yo no le demostré tanto la emoción pero la actitud mía era de emocionado y el tipo se quedó viéndome y me dijo no, no, no eh, no me cuentes nada más yo no quiero saber nada más acuérdese, yo quiero solamente consumir Ay, yo me sentí o sea yo me sentí como si me hubiera dicho vístase que no vamos a hacer nada el que entiende hace los puntos. 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 Pero el que hace los puntos sin entender, qué susto. Porque tú tienes cada mes que estarle diciendo, ¿qué hubo en los puntos? ¿Qué hubo en los puntos? Ese no es el negocio de Angui, señores. Por eso. Yo les di una charla en Argentina y quiero que me interpreten diciéndole el negocio de Amway no tiene nada que ver con vender. El negocio de Amway tiene que ver con entender. Porque la persona que entiende, vende. Punto. La persona que entiende en este negocio, ese señor nunca, nunca había vendido nada. Es un magíster de no sé qué universidad, con posgrados y todo el rollo. Yo no sé qué hace con los productos, pero hace volumen. ¿cómo le voy a enseñar yo a ese ser humano cómo se comercializa? eso es una ofensa eso es una ofensa yo no tengo ni idea el qué hará con los productos porque cualquier humano que entiende ese negocio sabe que hay que mover volumen y lo mueve pero si sí entiende ¿están de acuerdo conmigo? si en su corazón se infunda la libertad y los principios del negocio y entienden que el negocio es para ellos pues el negocio empieza a funcionar y la última cosa que me enseñó en este negocio a tener buena actitud, señores, y a escuchar, fue ese elemento. Pero fueron lo más impactante que me enseñaron a tener actitud, fueron dos dos bellezas que yo tengo en mi casa. Yo tengo perros y siempre he tenido perros, y tengo uno así, que yo les he contado siempre, que es famoso. Es un pitbull y parece un tigre. Yo lo tengo desde chiquitico, y en mi casa lo aman y ese perro es así grandotote es una mole bien grandotota mi hermano, que le gustan mucho los animales adoptó un gatito chiquitico de esos chandocitos, la... si ¿Sí me entiendes un gatito de la calle pero es bien bonito, es negrito, súper bonito con la cara blanca y se lo llevaron para la casa y cuando llegó el gatito a la casa él se echó así en una ellos se echan así se estiró así en una, en una de las mejores sillas de la casa se estiró en la mitad, así. Entonces el perro mío apenas ve que llegó el gatito, se fue a olerlo. Y apenas la nariz de mi perro iba cerca, el gatito sacó las garras y hizo ¡pi, pi, pi! A llevárselo con una fuerza increíble que el perro lo notó. Y apenas él sintió eso, salió en estampida para allá el perro. Es increíble, el, el gato sigue echado ahí en las, en las sillas. Y a partir de ahí, apenas el perro mío ve el gato en alguno de los sitios más exclusivos de la casa echado, porque se echa encima de los jarrones, en medio de los floreros, encima de, la, de un libro que hay por ahí abierto para leer, él hace así. Y el perro apenas lo ve, hace así. Jamás se le volvió a rimar. Adivine por qué. Porque el gatito tiene actitud. El gatito tiene actitud, señores. El gatito tiene actitud. Imagínate qué tiene que ver eso con este negocio. El gatito tiene una actitud increíble porque el gatito mire lo chiquitico que es y ese perro semejante mola. Pero la actitud viene es por dentro. El negocio es mío y yo ando buscando ganadores en este negocio. Punto. El negocio es mío y así y así lo aplico con mis grupos hay grupos que me llaman y me dicen mira nos estamos desmotivando tú cuando vienes por acá estamos bajando el ánimo sálganse de esto esto no es para ustedes pepepe sálganse de esto usted no está dispuesto a luchar por su libertad esto no es para usted si no está dispuesto a darlo todo por lograr la libertad esto no es para usted. ¡PPP! ¿Y cómo funciona de bueno el negocio? Deberían pagarle regalías a mi gatito y a mi perro. ¿Cómo funciona de bueno el negocio cuando tenemos actitud, señores? ¿Cómo funciona de bueno el negocio cuando tenemos actitud? Yo he asesorado gente para que se raje. ¡PPP! Llevo tanto tiempo dando planes y planes y planes y no tengo resultados. Me decía una señora en Bogotá y le doy, le doy, y le doy. Y estoy abandonando a mi, a, mi, a mi mamá y a mis hijos, a mi marido y no sé qué. Y tengo problemas en mi casa. Le recomiendo que se retire del negocio. Un tiempo. ¡Pi, pi, pi! Y después me llama y me dice el líder de ese grupo. Salude a la nueva plata de Colombia. Se calificó en 15 días, señores. Se calificó en 15 días porque ella lo que estaba esperando era que yo le dijera no, 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 déjame que yo voy a Bogotá y hacemos una reunión con tu grupo y le doy chuchu y entonces estamos ahí todos juntos y todo chévere. No, 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 no. ¿Cuándo vienes para Bogotá? Por Bogotá. Paso por el aeropuerto. ¡Pi, pi, pi! <risa> Tienes que aprender a hacer esto. Tienes que aprender a hacer esto, y si tú empiezas a tratar a la gente con actitud, porque tienes el mejor negocio del mundo para ponerle postura, lo que falla, lo que falla al construir el negocio es la postura lo que falla el mayor fallante al construir el negocio es la postura y ustedes no se imaginan lo que uno disfruta cuando empieza a ganar postura cuando empieza a creer en la abundancia de personas y de oportunidades que existen para construir este negocio millones doscientos millones de seres humanos en los Estados Unidos sin salirte de aquí solo para construir tu negocio no será que les puedes hacer a un mundo ve, ve, ve! Tienes que aprender simplemente a generar tan buena actitud que los demás nunca, nunca, nunca sientan, ni en lo más mínimo, que tú los necesitas. Porque realmente tú no los necesitas. Ellos son los que necesitan este negocio. Ellos son los que necesitan este negocio. Ellos son los que necesitan este negocio. Como yo un día necesitaba ese negocio. Y así se puede formar un negocio sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento. Yo cuando veo que esa persona me está tratando de decir que no puede, que no quiere, que no sé qué, inmediatamente la asesoro para que no entre. ¡Pi, pi, pi! ¡Y ya! Nadie me dice que no. Nadie me dice que no porque no admito meter al negocio gente de mala actitud. Señores... Cambien detalles como esos al contacto, en el seguimiento, al armar la lista. Y cero miedo, que hay todas las personas que ustedes quieran para llegar a Diamante y les sobran millones y millones y millones y millones y millones. Y muy pronto nos vamos a ver en el Club de Diamante. Buenas noches, buenas tardes. Me encantó verlo, Miami. Gracias, 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 gracias.